0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper
1: Svendt.
2: Denne time 2 aftenens Talentlab byder på monolog og samtale på Karsten Lydende Nærhed med Lotte Pia Steenfoss, som er en af de her medmennesker, der altså har lyst til at dele sin stemme, holdning og fortælling med dig. Og det gør hun her i podcasten, som altid giver plads til ro og en guide til dit nervesystem. Lotte Pia, hun er en varm og inddragende vært, som i aften afrunder på temaet om at være alene sammen. Og det gør hun i det solo som vi fortsætter med her.
0: Mm, det, det tror jeg er en af, af legoklodserne i, i den konstruktion, som de her overlevelsestilstanden er. Er simpelthen en, en følelse af at være alene. Og det kan så være hvad <går> lige at sige, har forskellige funktioner, eller det kan, kan føles forskelligt for os, fordi nogle gange kan det være det vi har brug for, fordi vi er så overvældet af, af noget socialt eller af nogle sociale krav eller sådan noget, så, vi, så det kan opleves som en, en lettelse at være alene, og det vil jo blandt andet være en side af det, at man isolerer sig, for eksempel når man har noget eller meget af den øh, såkaldte undvigende tilknytningsform eller på engelsk kalder man dismissiv, den som, 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 som selvbeskyttelse. Tillægger relationer mindre betydning. Og det er kun overlevelsestilstander der gør det. Altså det udtrykket tilknytningsmønster, Det er ikke os som person. Det er ikke sådan at indvendigt et eller andet sted. Så betyder relationer mindre. Det gør de ikke. Men det kan, det kan føles sådan. Og det, det ser i allerhøjeste grad <laughs> sådan ud. I vores adfærd når vi har det. Men der vil det være en lettelse at komme væk fra andre mennesker tit. I hvert fald i det man er ligesom i højden af <laughs> udbrudet af. Overlevelsesreaktion øh, kan man sige mm, Og jeg ved ikke om det her giver mening Men det vil jo sige at det opleves som en lettelse Samtidig som i, i andre lag af ens selv Så foregår der jo det som, som hele tiden foregår At vi jo faktisk har et ønske om At opleve tryg og meningsfuld tilhørighed I hvad form den så end tager for, for lige os Og i det tempo rytme, som den har for lige os men, men den drivkraft ligger i bunden for os alle Også for os der har en større eller mindre grad af tilknytning for eksempel, så så er behovet og ønsket der, men det kan være gemt virkelig langt væk fra bevidstheden kan man sige. Men det vil sige, at det det ligger som sådan en motor eller en kraft under alle de her andre reaktioner eller de her oplevelser, at det er også bedre at være alene, det det er rarere og mere behageligt at være alene. Andre mennesker er anstrengende, altså det at forholde sig til dem er kompliceret og anstrengende. Som er det modsatte af at være relaxed in the relational field Som er et udtryk jeg har citeret flere gange fra um, Diane Paul Heller Som er min, uh, en af mine lærere inden for tilknytning og uh, neurobiologi mm, det, det var en lang sætning på en eller anden måde Men det er et eksempel på som sagt at det føles ligesom rarere i øjeblikket at man bliver alene og at samtidig så er der også en underliggende drivkraft, som faktisk har en meget stor ensomhedsfølelse i sig. Hvordan det så opleves i eller, eller i ens motivationssystem. ens måde at bevæge sig i livet på, og hvilke ting man vælger for at undgå at mærke det. Det vil igen også se forskelligt ud. Men kan I høre, at der er en indre konflikt i, i, i det her. Altså at vi, vi føler os nødsaget til at komme væk fra det vi faktisk længes efter, kan man sige. Og nu, nu har jeg så lige talt om undvindende tilknytningsform, som er en af de utrygge som et eksempel. Og det er ikke fordi den er alene om det her. Det her gælder faktisk, kan, kan gælde i mange sammenhænge. Jeg vil også sige, at det kan at i stor grad er en del af, når man har noget af det desorganiserede. Øh, der hvor der er mere traumastof på lager, kan man sige. Og der, men der vil der være mere, altså nu generaliserer jeg igen ikke, altså det her for at trække nogle linjer op. Men der vil der generelt være mere frygt knyttet til, andre mennesker, altså, så, så det bliver det mere sådan, uh, det er en lettelse at komme væk fra, hvad det nu er for en situation, der har udløst den her reaktion, ikke også? Fordi der er en masse frygt knyttet på en eller anden måde til det med, med andre mennesker. Det, det er mere end at det er en, en meget, meget stor mangel, øh, sådan som der er, når det er det undvigende. Igen, jeg generaliserer nu, det er, det er, det er meget mere nuanceret end det her, men det får for at lave et billede så også der, vil der igen være modstridende kræfter inden i, sådan en indre konflikt, er også at vi er bange for det vi længes efter, kan man sige. Så der vil man opleve lettelse ved at blive alene, samtidig som ensomhedsfølelsen og længslen efter at høre til og have kærlighed, have h- 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 hvordan igen? Hvordan det nu end ser ud, også om det med en eller flere, lav, hvad form den har i ens liv. så vil, vil længselen og frygten være i øhm, modsætning til hinanden, og, og den her Indre konflikt foregår jo i os Så vi bliver som sådan en slagmark Det koster virkelig meget energi Vi slår os ligesom med os selv hele tiden Og det kan være, man kan mærke det nogle gange som, som at man har Man har alle de her stemmer på en måde i sig altså, man hører ikke stemmer Men man ens tanker springer Mellem de her modsatte synspunkter Og argumenterer mod hinanden Det man hører, det er faktisk ens egne dele Altså delpersonligheder som nogen vil kalde det Men, men jeg kalder det bare dele øhm. Som argumenterer mod hinanden og bruger en masse energi på at slå hinanden i hovedet. Og det er også tit, som jeg har sagt før. Så det er også tit de her dele af os, som kommer frem og faktisk er ligesom ude og relaterer til andre mennesker. I stedet for at det er os, altså vores kerne, den, den vi er i vores øh, grundlæggendehed, <laughs> Så er det i stedet for vores dele, som tit er, de ser tingene sort og de er tit meget yngre. Og har ikke, de har ikke så gode. Evner til at, at, f- at få det bedste ud af livet, kan man sige, på en eller anden måde. Men de er ude og, og skændes med vores partner, eller vores venner, eller vores kolleger eller hvad det nu er, i stedet for at vi er der, og kan forholde os til hinanden. Fordi delen der er, er der jo som sådan nogle beskyttelsesfunktioner. Ja, og så, nu sidder jeg så lige og tænker samtidig, fordi den tredje utrygge tilknytningsform, øh, som er den, man kalder ambivalent, eller... Ængsle, men, men alle sammen er faktisk ængsle af de udtrykker, men am- ambivalent. Der er det jo nemt at tænke, at der vil det at bliver alene ikke føles som nogen glædelse på noget tidspunkt. Men det tror jeg nu egentlig, det er øh, kan gøre alligevel, fordi altså, til synlædende, når det er ambivalente mønster i udtryk, så vil, så vil det mønster jo række meget ud efter den anden. Altså det her signal cry, som jeg har snakket om før vil være skruet højt op, højere end det er nødvendigt, mens det hos den er skruet for langt ned, kan man sige. Men så til synladene så vil den ambivalente, det ambivalente mønster hele tiden række ud efter den anden, og vil blive meget urolig øh, ved, at der ikke er kontakt. Og, vil jeg så tilføje, eller men, kunne man sige, men det, det er et og. Og, det er jo sådan at, det er meget stressende typisk, altså det er stressende at have relationer på den måde, det er stressende at være i kontakt med andre faktisk. Selvom det måske ikke er sådan, at man helt har det op i bevidstheden, når man er i det mønster lige, når det er til udtryk i en. Fordi man tror jo, at uh, man vil bare så tæt på som muligt, men det er jo netop det der ambivalente, øh, som der ligger i, navn, i det ene navn man bruger, at, at det er faktisk stressende. Øh, også når det så bliver opfyldt Og der begynder man tit at finde en måde at, at skubbe det væk på Man skubber faktisk tit det væk Som man mærker man gerne vil have Og, og dermed kan det jo blive en lettelse og faktisk blive alene ikke? Altså der bliver fred og man kan svinge mellem At man opsøger en masse øh, kontakt Med den anden eller de andre Eller hvad det nu er Og at man, man trækker sig Temmelig meget eller man bliver udmattet sådan noget også, i, i, I det mønster igen, igen generaliserer jeg rigtig meget Nu og der er mange flere nuancer i det her Men jeg vil ligesom også tænke at Også der kan det faktisk Måske i al hemmelighed Lidt være en lettelse at, at være alene Fordi det er så besværligt og krævende Og frustrerende tit For det ambivalente mønster at være i samspil Fordi jeg vil lige vil at sige at Behovet kan ikke rigtig opfyldes Men det er faktisk ikke helt sandt Fordi at i det anbefalende mønster, så kan det jo se ud, som om man har rigtig godt fat i sine behov og sine følelser. Men det er faktisk ikke helt tilfældet. Mønsteret står på en måde i vejen. Altså det står mellem os selv og de faktiske grundlæggende følelser og behov. Som vi ikke så rigtig får fat i eller får udtrykt. Altså det bliver sådan lidt vikarierende behov, vi udtrykker. Og har menslig så svært som de andre uh, uh, utrykke mønstre Mindsligt så svært som dem Ved at komme i, i ordentlig kontakt Og udtryk af hvad vi faktisk føler Og hvad vi faktisk har behov for Og det er jo også en ensomhed Altså det er en ensomhed ikke at have kontakt med sig selv Og det er fælles for alle de her tilstanden Af utrygt tilknytning Eller i det hele taget af at være i overlevelsestilstand. Eller forsvarstilstand i vores nervesystem. Der er en stor ensomhed er i. Ikke at have kontakt til sig selv. Ja. Det, det er et fælles træk. Mm. Ja, så det, det havde jeg lyst til at, at sige som den ene ting. Omkring det her med ensomhed og nervesystem. Det her med, at det kan faktisk på en måde føles som en lettelse. At, at være alene. Samtidig som. Der grundlæggende ligger andre behov, som man ikke rigtig kan komme til at navigere godt med i sit liv Og det skaber jo så faktisk reelt en mere øh, vidtrækende eller udstrakt ensomhed i ens liv Det kan godt være, at man har relationer, men man kan ikke rigtig komme i kontakt Og det er, en, det er jo en form for ensomhed, som kan være svær at få fat på, måske Og jeg vil ønske, at jeg sad i en samtale med jer og, og kunne høre Jeres refleksion tilbage om det her Eller om, om, om det ligesom giver en genklang det jeg siger Men jeg kan da i hvert fald tale for mig selv Og selvfølgelig også altså, ud fra min erfaring med, med de mennesker som, som så har arbejdet med, med sine ting hos mig I forskellige former mm. Og ønsket, ønsket er jo som regel det her med At ikke miste sig selv i en relation Og heller ikke miste den anden ikke også? Altså, at, at man... Man vil gerne have relationer, hvor man faktisk når hinanden. Hvordan det så end ser ud, det, det gælder også professionelt og på alle mulige måder. Altså man, man vil have den der faktiske kontakt, hvor man. Ja, hvordan skulle man sætte ord på det? Det bliver så tit. Det bliver så hurtigt til sådan nogle klichéer. Men at det er, som om, det der er inde i mig, ja, eller i dig, eller hvem det nu er, på en eller anden måde naturligt og uden hverken at blive holdt for meget tilbage eller presset for meget frem. At det ligesom kommer ud. Det kommer ud i, i den her samtale med verden. Som vi ønsker os. Og der bliver det mødt. Igen ikke perfekt. Men, men det bliver ligesom mødt. Og den anden. Kommer også med sit. For det handler ikke kun om. At blive modtaget som vi er. Det handler i lige så stor grad om. At få lov at modtage andre. Og der, der har man så det der felt. Midt på. Hvor der er en mulighed for. Faktisk kontakt, faktisk nærhed. Det er det, jeg mener, når jeg taler om nærhed. Så det er jo det, vi arbejder for, når vi arbejder med den relationelle neurobiologi, eller i det hele taget bare arbejder med vores nervesystem Det er for, at vi mest muligt af tiden så meget som det er trygt og muligt og tilgængeligt i vores vilkår, kan være i kontakt med os selv. Og den kontakt, eller det vi har kontakt med, det kan komme ud i kontakt med verden. Omkring os Fordi der er vi lige pludselig ikke ensomme Og det er selvfølgelig ikke for at undgå ensomhed At vi gerne vil det Det, det er simpelthen fordi Altså helt grundlæggende er det sådan vi er skabt for at leve ikke også Altså vi er skabt for at leve i, i verden <laughs> Uden at have bremserne Hverken for lidt eller for meget slået til Og det, det er sådan Vi får de her levende relationer Kan man sige hvor hvor vi igen enten udsletter os selv eller udsletter den anden <laughs> Igen meget sat på spidsen ikke også Ja Giver det en mening mm. Og Det er jo det at, den her, altså det at opleve sig som relativt set tryg Lige øh, både, både overordnet Jeg vil sige Vi taler meget om her og nu og her og nu Det kan sådan lidt være um, det kan lidt, nogle gange blive til sådan noget lidt dissociativt faktisk, det har jeg tænkt på. Altså fordi vores liv er ikke kun her og nu. <laughs> øhm, og, og det er ikke kun, det, livet handler ikke kun om at være til stede endnu, og det er ikke nok at vi har det godt her og nu. Hvis vi har det af helvede til resten af tiden. Det, det kæmpede jeg meget med dengang jeg var, det tror jeg jeg talte om i en tidligere episode faktisk. der jeg var i de, de meget voldsomme ubehandlede smerter eller ukontrolleret smerter, og blev sendt på sådan et eller andet stressmestringskursus, hvor jeg skulle tale med en rosin, og hvis jeg bare kom til stede her nu, så ville jeg ikke have nogen problemer, det var jo fuldstændig fejlslået, fordi selvfølgelig havde jeg mega problemer her nu, fordi jeg havde de her sindssyge, torturagtige smerter. Og det fattede de der kursusholdere stakler, det fattede de overhovedet ikke, for det var de slet ikke uddannet til at forholde sig til. Men der, der er den der misforståelse, at hvis vi bare er til stede her nu, så bliver alt godt, fordi sådan er det jo ikke. Det er jo tit, altså... Det er, jo, det er jo der, hvor vores nervesystem lærer. Eller ikke lærer, for det kan de i forvejen. Men det er der, hvor vores nervesystem er nødt til at tage os ud af øjeblikket. Fordi øjeblikket er uudholdeligt. Og så handler det her jo om, at blive i stand til at komme tilbage, når øjeblikket ikke er uudholdeligt mere. Og, og bearbejde der hvor, det har, der, hvor vi har været nødt til at slukke for, for os selv. Og alt det her. Traumarbejde og så videre. Ja, så det, det jeg bare vil sige er, at vores liv handler om... Selvfølgelig at have det så godt som muligt Som mange øjeblikke som muligt øh, Og have det godt Det har mange sider øh, Som blandt andet handler om mening og tilhørighed Og tryghed og sådan noget Men tryghed nok Er det der Det er basis, det er fundamentet For at kunne undgå Og skulle tilbringe meget af vores tid I de her overlevelsesreaktioner Hvor vi helt øh, implicit Bliver ensomme I en eller anden grad Fordi vi faktisk Æ, ikke fysiologisk er i stand til at være i dyb kontakt Når vi er og i forsvar Det var det sådan lidt cirkel tilbage til hvor jeg startede Hvis i, I har jo tit hørt mig bruge ordet uh, Social Engagement System som er, som er Stephen Porges' begreb For den tilstand hvor, hvor vi er nok til at, at, at være helt åbne for kontakt Og det, og det er helt fysisk knyttet til Muskulaturen i vores ansigt Og stemme Stemmebånd og hals øh, Vores hørsel øh, Og knyttet til vores hjerte rytme Det er jo det her en del af, af det her Med den relationelle neurobiologi Så det er simpelthen en tilstand Hvor vi vores hørsel, syn og stemme Og vores ansigtsmuskulatur Kommunikerer med verden Inden fra os Det er der som jeg talte om Med at være i kontakt med sig selv Mens man er i kontakt med andre Så det er simpelthen en, en tilstand i kroppen så, så det er en tilstand, der kan skrues op og ned for. Og det er det, vores nervesystem gør, efter hvordan det opfatter, hvorvidt vi er trygge nok eller ej. Så det, trygheden er, er essentiel. Du lytter
1: til Talentlab på Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritids Podcast. Og her som nummer to er det altså fra lydende nærhed, der har verden Lotte for Stenfoss. Og vi vender her tilbage til hendes afsnit, hvor hun dykker ned i emnet at være alene.
0: I starten her, så, så sagde jeg noget om, at de ting, der er i vejen for, at vi kan opfatte, er, at vi ikke er alene, for eksempel. Og, og her er vi inde på noget af det. Og det er jo nemlig, at hvis hvis vi reelt her og nu er trygge nok, faktisk, til at det ville kunne lade sig gøre at være i den her kontakt med os selv og samtidig med nogle andre. Så vi er reelt trygge nok, men vores krop og nervesystem minder. Opfatter det ikke på den måde, fordi der ligger implicitte minder, kropsminder, procedurale minder, aktiveret, som. Som alarmcentrene i hjernen Eller som hele kroppen og hjernen vil opfatte Som om det sker lige nu Altså det var en, en indviklet måde at sige Traumer på Men, men det er for at sætte ord på hvad det egentlig er, der sker Det er jo netop det her med At de, de der ting som vi Sagt på den korte måde Vi kan ikke huske dem men vi kan heller ikke glemme dem Som får kroppen Og os i nuet Til at opfatte det som om vi ikke er trygge nok Til at være i kontakt med, med os selv Med livet med verden Og det vil jo sige at der bliver vi faktisk ikke i stand til at opfatte at vi ikke er alene, selvom vi måske ikke er det. For når vi ikke oplever os som trygge nok, og det her det er ikke noget vi, vi gør med vilje. Det er noget vores kroppe, vores traumeminder gør, eller vores, vores kroppe, vores nervesystemer. Når de ikke tør, kan man sige, og, eller ikke faktisk oplever det som om vi er trygge nok, så, så går vi jo glip af den relation der ligger der. Som måske er der lige nu. Vi går glip af den kontakt der måske er der lige nu. Og det er jo sørgeligt. At vi på alle de mange forskellige måder. Det så kan arte sig på. Ikke er i stand til at modtage det der ligger der. Og igen her vil jeg ønske at i, I var her. Og jeg kunne høre jer komme med eksempler på hvordan i oplever det. Altså det er så. Det kan jo blive så automatiseret at man. Det er virkelig sådan et puslespil at opdage i sig selv, hvordan man undviger den kontakt, som faktisk er der. Og det er sådan nogle der det, det er måder, vores blik vender sig væk fra, fra en øjenkontakt, som måske faktisk kunne opleves som god. Og det her, det er ikke en, en forsvarstal for, at man skal stirre øh, alderen hver en i øjnene hele tiden. For det har jeg jo også talt meget om før. Men med at nogle gange, så... Er der faktisk situationer, hvor der hvor der måske vil være en virkelig dejlig øjenkontakt i den, den tid, som, som så var dejlig, men hvor vi bare automatisk ser væk fra den uden at vi overhovedet opdager det. Fordi igen, der er nogle minder på lærer, som siger, at det her det er ikke. Det er trygt nok, og det kan, det kan bare være at nø, bare som om det var bare, men altså det kan for eksempel være, at man har oplevet at, at andre afvist en i, i ens kontaktsøn. Og så føles du behagelig at, at være i det for eksempel. Eller at nogen har været vrede i øjenkontakt. Eller der kan være mange slags ting. Men at vi, vi ikke, ikke ligesom møder det der blik for eksempel. Eller vi helt, kropsli, helt, helt kropsligt krupligt, ikke rækker ud efter det vi gerne vil have. Altså vi rækker ikke ud og, og berører for eksempel. Eller vi, vi vender os ikke halvt mod en eller anden vi faktisk gerne vil vende os mod. Eller vi... Mm, vi glemmer at tage kontakt med vores venner Eller vi glemmer at svare på sms'er fra vores kæreste eller vi, Altså alle de her måder som det er blevet automatiseret i os At beskytte os mod at relationer er svært Hva, Hvad det så end vil sige i lige din historie og dit sind Jeg giver det mening de der eksempler mm, Altså det er virkelig en meget meget stor del af og arbejde med tilknytning, og jeg arbejder med det på den måde, at jeg egentlig ikke går så højt op i, lige, hvilken utryg, hvilket udtrykmønster er det, der, der er der. Det er egentlig ikke så, egentlig ikke så optaget af, fordi arbejdet til syvende og sidst går ud på det samme, og det, det handler om at opdage og være, og være i dialog med lige præcis de måder, at den her krop, det her væsen, kommer i vejen for sig selv, når det gælder at få den kontakt, som vedkommende gerne vil have. Og så kan man arbejde med det specifikt i kroppen. Altså i mennesket, men men kroppen og den måde at holde og bære og udtrykke sig på, den den er jo det sprog, som vi bruger, og som jeg ser på og og taler med, kan man sige, sammen med mennesket, som er der. Så hvilket, hvilket udtryk mønster, der ligger til udtryk, er egentlig ikke så vigtigt i min måde at arbejde med tilknytning på, men de måder, som kroppen beskytter sig for meget mod kontakt med andre på, kan man sige. Sådan at, at man ikke bliver i stand til at opfange eller modtage, der hvor der reelt er kontakt Og det er ligesom den ene side, eller hvad skal man sige Det er en af, af måderne man beskrive det på, ikke her, kan man sige, at der er en adfærd Eller mange, ad, mange typer adfærd, som hindrer os i at få det vi gerne vil have Og at når man så opdager det, så kan man arbejde konkret med det Og det handler, handler både om helt grundlæggende og Og lade sin krop og nervesystem erfare en masse tryghed. Det er jo det vi gør i de generelle nervesystemøvelser. Sådan at der bliver en større større zone af nærvær simpelthen. Hvor hvor der dermed er meget større kapacitet til at opleve følelser af alle slags. Det vil også sige de der følelser af ubehag som kommer når man gør noget lidt nyt. Eller noget som man i hvert fald ikke har gjort i meget lang tid. Som for eksempel at være være, være, mere... Jeg vil være sige modig, men det, det lyder så bedømmende, for det handler ikke om mod men, men at man mere bliver i stand til at, at, at prøve nogle, nogle ting i kontakt Man, man udforsker mere og være i kontakt med sig selv og andre Fordi man har større kapacitet, fordi man har bygget det i sit nervesystem ved at, være, øh, ved at give erfaringer og at tryghed til kroppen og nervesystemet det er det ene, og så kan man arbejde specifikt Det vil man jo altid gøre, hvis man kommer i forløb Til at kursus hos mig Altså arbejde specifikt med de minder, der som må dukke op ikke også? For at give heling til dem, for de vil stå i vejen Og det kan man ikke det kan man ikke få ved at lytte til podcasten Fordi det vil være de specifikke minder, der er der mm. Og nu er jeg faktisk glemt, hvor jeg startede Så jeg skal lige tænke mig lidt om mm. Jo det her med at At det er de her adfærd Som som er et et udtryk for Udtryk for Hvorfor vi måske ikke kan modtage det vi gerne vil have For at komme ud af ensomheden Og så vil jeg også sige at Der er ligesom endnu et niveau Her Når vi taler om ensomhed Alenehed Nærosystem og, Og jeg taler lidt langsommere Fordi jeg sådan leder mig lidt ind i hvad er det jeg vil, vil sige? Altså det, det er en slags indre billede jeg har af. Um, altså det handler det handler jo nok om traumer, traumafysiologi og jeg tænker at det både handler om at ensomhed er en en faktor som vil være til stede i næsten alle former for traume tror jeg. Ja det vil det. Det, det, det tænker jeg. Altså nu, jeg tænker lidt højt nu Og igen så er det ikke fordi Nu har jeg en masse forskningsresultater at komme med Men, men jo ud fra hvad jeg ved om Hvordan vi definerer traumer, Men også at mange af vores traumer Er jo på en eller anden måde relationelle mm, Og noget af det måske mest traumatiske Uden at det, det er aldrig en sammenligning Så det er sådan lidt et forkert begreb men, men at det er meget meget skadeligt for os Det her med at have oplevet det der ikke er som skulle have været Det vil sige altså at have en eller anden form for Neglekt i vores historie Det er et meget stort Traume Det er meget overvældende for vores system Og der vil den her Grundlæggende følelse af at Jeg er alene i verden Som sandsynligvis egentlig ikke, ikke engang Har nogen ord i os Før vi måske begynder at arbejde med det Begynder det måske at få ord Det vil være en så v- væsentligt en del af det der så altså er læret af aftryk i os, at, at når vi så er i situationer i vores øh, senere liv, hvor der faktisk er kontakt. Vi oplever god kontakt, vi oplever kærlighed, vi oplever tilhørighed osv. Så vil den der grundfølelse af, at jeg er alene i verden, måske alligevel være der i vores hele os. Men den vil tit opleves øh, lidt ordløst, og det er derfor jeg siger ordet kroppen. Men det tror jeg er naturligt Fordi det aftryk sidder så så dybt i os Og så tror jeg for hver enkelt individ er os Så vil det variere om det aftryk helt kan fjernes eller ej Altså fjernes det det kan det jo ikke sådan set Men jeg synes bare det er vigtigt at at tale højt om at Lige meget hvor, hvor, hvor god Terapi, hvor godt terapiarbejde og, og forskellige former for helingsarbejde man får gjort Så det er ikke sådan at, at så bliver alt som om man ikke var påvirket af det man er påvirket af Og det er ikke sådan at alting af de der skal man sige, dårlige aftryk Det er ikke sådan at de altid nødvendigvis forsvinder Og det synes jeg egentlig kan være en lettelse og at få at vide Det har været en lettelse for mig for eksempel Når, når min traume øh, expert, min traume har sagt at Ja, den, den og den del af dig vil nok måske altid være der, til du dør. Altså med, med så de forskellige indre overbevisninger, som er knyttet til de dele. Og det er faktisk næsten en lettelse, fordi så er der, ikke noget, der er ligesom ikke noget, der er forkert. Ved en, der er ikke noget, der skal jæse væk. Og man behøver måske ikke hele tiden at kæmpe sådan med det. Og det, det udvikler på en eller anden måde, af min erfaring, så udvikler det mere selvmedfølelse. Og selvmedfølelse ved vi er... Og det er forskningsbaseret. Det ved vi at det er en rigtig god modgift. Mod modgift. Men mod ensomhedsfølelse. Det er sådan helt i sagens natur. Når vi, når vi har til. Altså når, når der simpelthen er mere tændt. For selvmedfølelse i os. Så er det en god hjælp. Mod det at føle sig alene i verden. Og igen. Det udryder det ikke. Men, men jeg synes det er. Poetisk på en eller anden måde at. Selve det at erkende at der er nogle aftryk i mig Hvad de så end er for hver af For det vil være forskelligt Der er nogle aftryk i mig af det jeg har oplevet Eller har manglet at få At opleve De aftryk de kan måske blive lindret meget så at de ikke fylder ret meget i mit liv Men måske bliver de aldrig væk Og dermed så behøver jeg ikke kæmpe mod mig selv Eller sige at jeg er forkert Og det Skaber simpelthen mere selvmedfølelse Som igen øger vores kapacitet For at opleve livet Og være til stede i det Ja Og det er som om Det er som om jeg gerne vil sige Så meget mere omkring det Det er som om jeg gerne vil give rigtig meget Til de her dele af Som føler sig alene i verden Og nu nu har jeg jo siddet og Og forsøgt at komme med nogle forklaringer omkring de tilstande Og det er vigtigt fordi kundskab er vigtigt Og er en en struktur som vi kan holde fast i for at forstå os selv bedre Og det som jeg så har sagt gang på gang på gang i, i podcasten Og som selvfølgelig er baseret på den her kunskab om vores neurobiologi Det er jo at vi kan ikke tænke os ud af de her tilstande Eller vi kan i hvert fald ikke komme ud af dem kun ved at tænke. Fordi det vil ikke sige, at vi skal holde op med at tænke. <laughs> hvis vi holder op med at tænke, så er vi kun i, kan man sige, højre hjerne Halvdels tilstand, og der er kaos og, og frygt, hvis den bliver overladt til sig selv. På samme måde som hvis vi kun tænker, så er vi i venstre, øh, venstre's måde at se verden på, og der bliver vi frakoblet øh, vores følelser, behov og vores fællesskab. Så det er jo igen også, når vi taler om tilstand og ensomhed. Så hvis, hvis vi. Er mest i det venstre hjernet Så opfatter vi faktisk ikke fællesskab Som jeg også har sagt før Ja, så Så kunskab er vigtigt Og vi kan ikke kun ved hjælp af tænkning Ændre de her ting Vi er nødt til at arbejde I det kropslige og i nervesystemet Og Som jeg sagde lidt tidligere I episoden her Så er en af vejene Som man altid kan gøre Er at bruge de generelle øvelser Gang på gang i, I et lille tidsrum Som er tilpas for ens nervesystem Som ens nervesystem siger ja til Der og da Altså øve i fredstid og gøre det gentagende gange Sådan at man får, får styrket De forbindelser i, sit, i sin hjerne Som, som er, er vejene Til mere regulering Altså til mere kapacitet og nærvær Så man går stierne Sådan at at de bliver tydelige og, og faste og klare. Altså vi kvister stien for os selv. <lødder> På samme måde som vi får den kvistet, når vi er i samme regulering, koregulering med andre mennesker og dyr. Og med vores egne indre, internaliserede gode koregulatorer. Så, så den ene måde er at bruge øvelserne, som jeg, som jeg har givet flere af igennem podcasten. Der ligger også en, en episode, som kun er guidet, faktisk en øvelse. I sig selv. Det kan man altid gøre. Du lytter til Talent på Radio 4.
2: Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i programmet, som giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra Lydende Nærhed, en monolog- og samtalepodcast med verden Lotte Pia Stenfoss. Og sidste del af hendes afrunding på temaet At være alene, får du her.
0: Hvordan kan man mere direkte udforske og arbejde lidt med det her med at være i kontakt eller modtage kontakt, hvis man har lyst til det. Altså simpelthen som en praksis, som øvelse. Og det, jeg har sikkert øh, nævnt de her ting i tidligere episoder, men det gør absolut ingenting. Det man kan gøre er, for det første at lægge mærke til øjeblikke i, sin, i, sin, i sit liv nu Der dukker op Hvor man oplever glemt af Den her gode følelse af at høre til H- Hvad det så end vil sige ikke også? Det kan være øjeblikke hvor man er alene Eller det kan være øjeblikke hvor man er sammen med andre Når man er alene så kan det være at man føler tilhørighed For eksempel når man er i natur Eller når man er i gang med en aktivitet man virkelig godt kan lide Og grunden til at man så kan bruge som en øvelse at lægge mærke til øjeblikkene Er at Der er man i den nervesystemtilstand tilstand Man gerne vil have mere af Og jo mere man så gør sin hjerne og krop opmærksom på Hey det her, det, det kan jeg godt lide Det vil jeg gerne have mere af Så laver man de her stier Og hvordan viser man så sin hjerne og sin krop At det her vil jeg gerne have mere af Jo det gør man ved at rette opmærksomheden mod det at blive i tilstanden Helst i 20-30 sekunder Og, og hvad vil det sige Ret opmærksomheden mod det Jo det vil blandt andet sige at man lægger mærke til Hvordan er der i mig lige nu Hvordan er der i min krop lige nu Fordi vi kan ikke, igen, vi kan ikke tænke os frem til det her det er, det er simpelthen nødt til at blive erfaret I, i kroppen og i, i sanserne I husker jo at En stor del af vores nervesystem er simpelthen indrettet på at modtage hele tiden information om, hvordan der er i kroppen. Altså 80% af informationen går opad fra kroppen op til hjernen. Så hjernen venter ivrigt på at få de her informationer. Så når vi retter opmærksomheden mod vores krop og dens fornemmelser og tilstanden, så styrker vi den bane. Så når vi så er i en god tilstand og retter opmærksomheden mod, hvordan føles det her i min krop lige nu, og hvis vi kan blive der i 20-30 sekunder, så styrker vi den sti Så det her det er simpelthen en øvelse At lægge mærke til når man har de øjeblikke At det her føles rart Her føler jeg mig som mm, Som der er mening Eller at jeg hørt til i verden på en eller anden måde Som, som nok tit er lidt orløs Eller at man har den her gode Man udveksler en bemærkning med nogen man møder tilfældig Eller med nogen man kender Eller nogen man holder af eller man, ja. der, der er mange eksempler men Det kan også være med ens kæledyr Eller, eller noget helt andet så simpelthen at lægge mærke til øjeblikket, lægge mærke til hvordan er der i min krop og tilstand og følelser når jeg mærker det her Og så se om jeg kan blive der i 20-30 sekunder Hvis det kan lade sig gøre, og hvis ikke det kan, så bare slip det igen, for ellers så, så kan det være at man øre, Altså så, så får man ligesom ikke så meget ud af det Men så kan man observere hvad der så sker Det er en måde at arbejde med det på, og jeg har tidligere brugt udtrykket øh, glimmers, altså glimt Og det er fra Polyvagal Teori og Deb Det er hendes måde også at tale om de her øjeblikke på. Men jeg bruger det. Altså jeg sætter det ind i i meget bredere forstand. Med tilknytning og sådan noget. Den måde jeg beskriver det på. Ja. Så det kan vi gøre. Vi kan også arbejde med det. Indimellem at vi har de øjeblikke i vores hverdag nu. Ved at hente øjeblikke frem fra vores minder. Hvor vi har været i sådan nogle tilstande Og på nøjagtig samme måde. Altså, og det er simpelthen sådan lidt at lede i sin, i sin databank Hvad hedder det? Database Efter et eller andet øjeblik Hvor det har været sådan virkelig godt Og på en agtig samme måde Hente det frem Sådan at man er i det kropsligt I stør eller mindre grad Så meget man nu kan Og så rette opmærksomheden igen på Hvordan er det i min krop lige nu når jeg gør det her Og så læg mærke til virkelig hvordan det er Fordi hvis det begynder ikke at føles rart Så er der noget andet der også bliver hævet op sammen med det Måske opleves det ikke trygt for din krop at, f- at, f- at mærke noget godt. Det har vi også talt om før. Så bare slip det igen og tage en lille portion af det. Altså vi holder os godt inde på kanten væk fra det farlige hul i jorden. Øh, som vi nogle gange kan falde ned i. Ikke også? Fordi der kommer ikke noget godt ud af at skræmme kroppen igen. Når vi, når vi prøver at vise den erfaringer af at det kan være trygt og rart at være i kontakt med noget godt. Og med relation hvis det er det vi gerne vil have mere af Så hente det op fra mindet hvis der er noget godt Jeg har for eksempel Så har jeg sådan et minde som er bare nogle få år tilbage Fra en, en sensommer eftermiddag Med nogle af mine øhm, virkelig gamle veninder Eller veninder fra langt tilbage Hvor vi var på bådtur Og vi svømmede i det her Den sene eftermiddag sol Og vandet var varmt Det var sidst på sommeren Og så det var venskab, og det var, vi havde mad med, og luften var bare blid, og jeg kan, sådan, jeg kan genkalde mig det her og, og se de her vanddrupper på mine egen skuldre og arme, når jeg kommer op ad vandet, og jeg har også fotografier fra den dag, som også kan være en god måde, forresten, at hente sådan nogle minder frem. Og det at aktivt bruge så nogle minder, ikke også, og fremkalde dem, og så give sig tid til at mærke, åh, oh, hvordan er det i kroppen, det går den der stiger op, så vi kvister, vores stiger igen. Så det er endnu en måde Og så kan man sige en mere Måske avanceret Uden at det behøver være så avanceret Eller en strengende måde at arbejde på Er også at For sig selv reflektere over Hvad er en god kontakt for mig Eller hvad vil jeg gerne have noget mere af På en eller anden måde I kontakt med andre Med med meningen, med livet, med, med tilværelsen Hvad er det egentlig jeg ønsker mig lige nu Og hvor kan jeg på en eller anden måde, få en bid mere af det. At man simpelthen aktivt går ind for at finde ud af, hvad er det for nogle måder at være sammen med andre på, som giver mig god næring. Hvad er det er, jeg gerne vil have mere af. Og så, så finde det, det mindste tilgængelige skridt lige nu. Fordi det vi tit bliver overvældet af, det er, at vi, vi prøver at finde vejen helt frem til, til det ultimative mål. Og det er fuldstændig overvældende, fordi der, der er så mange skridt frem måske. Det kan vi slet ikke overskue. Men... Men hvis, hvis jeg gerne vil, vil tilbringe mere tid sammen med nogen om en eller anden aktivitet for eksempel, hvad er så det, ligesom det, mindste, det mindste af det tilgængelige skridt lige nu? Og det kan være at starte med at tænke på det, eller undersøge en forening, eller, eller en datingsid, eller hvad ved, altså det kan være alt muligt. Men simpelthen at komme sig selv ved at virkelig reflektere over, hvad er det jeg gerne vil have? Hvordan ser god kontakt ud for mig? Det første bid, og igen lægge mærke til kroppen, mens man gør det. og som man skriver det, eller tænker over det, mens man cykler, eller er i bad, eller hvad vil Og hvad er små måder, som jeg kan begynde at udøve det en lille smule. Jeg kan, jeg kan øve mig på, at være mere i kontakt. Jeg kan øve mig på, at vise lidt mere af mig selv. Bare en lille smule. Jeg kan øve mig på, at være mere, og undersøge dybere, hvad er min Dybere behov det, det her nu tænker jeg specielt på Hvis man har meget af det ambivalente Hvor man jo kan komme til at udtrykke rigtig meget Som egentlig ikke rigtig Er så funderet i det dybere af os selv Altså ligesom man ligesom har undersøgt Okay under, under det jeg ønsker lige nu Hvad er behovet egentlig Jo det er for eksempel at føle mig elsket Eller det er at føle at til Eller at jeg bliver modtaget Okay det er et dybere behov Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg udtrykke det mere ærligt og enkelt Uden så alt for mange ord eller så meget ligesom lyd <går> på en eller anden måde Og det, det er ikke for at skamme skam ud at bruge mange ord eller meget lyd Det er bare for at give nogle nuancer man kan, man kan teste Og så gøre sig nogle erfaringer og forhåbentlig nogle gode erfaringer af Hvad sker der når jeg øver på at tage det her mindste øh, lige nu tilgængelige skridt mod det jeg gerne vil have og jeg vil sige at en del af den proces det er så at sørge for at give sig selv ekstra meget tryghed i de her perioder Fordi når vi begynder at gøre noget nyt så vil, så vil vores forskellige øh, minder, hvad de så end er De vil, eller rettere sagt vil beskyttelsesmekanismerne mod at opleve og genopleve de her traumer, Beskyttelsesmekanismerne vil blive mere aktiveret Og en af måderne vi så kan støtte os selv på det er at give ekstra meget tryghed til os selv Altså vores krop, ikke også, altså, som jeg har tidligere givet eksempler på, hvad, hvad får min krop og mig til at føle mig mere tryg lige nu? Om det er fysisk at, at pakke sig mere ind, eller tilbringe mere tid øh, på, på sofaen med serie, eller at træne med. eller hvad, hvad det nu er, ikke også? Det der giver dig mere tryghed, mere, det kan også være mere kontakt med, med nogen, som man har en god relation og god kommunikation med. Men at være opmærksom på, at, at begynde at udøve noget nyt, selvom det er på vej mod det vi gerne vil have, det vil få vores forsvarssystemer til at blive mere aktiveret. De vil blive mere bange for, at vi udsætter os for risiko. Fordi de forstår, de her forsvarsmekanismer, forstår ikke, at vi lever i nutid. De tror, vi stadigvæk er i travmet. Og at vi genoplever det, at nu, nu sætter vi os selv i fare. Så det kan være godt at være opmærksom på. Fordi nogle gange så bliver vores symptomer stærkere, når vi begynder at, at virkelig hvad kan man sige, leve. Alt det der er i os. Altså vi begynder at udøve mere vores liv sådan som vi gerne vil have det. Som er hele pointen med hæling. Og så kan det jo virke som om det går den forkerte vej. Fordi der kommer flere symptomer. Men det, det er som regel. Altså i det her tilfælde. Så er det simpelthen fordi vores beskyttelsesmekanismer gerne vil beskytte os. Så mere tryghed. Og, og mere sådan på en måde dialog med de her beskyttelses i os også. Altså sådan. Du er velkommen. Og jeg forstår dig godt. Og nu... Jeg er her, og skal vi sætte os og tegne eller hvad det nu er. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det gør det i hvert fald i terapi. <laughs> det kan også være, at man bruger det, som jeg har, som jeg taler om i den episode, der hedder Det er tit en tiger, tror jeg jeg taler om det meget tidligt, om det her med kompetent beskytter og bruge kompetent beskytter som en visualisering. Det er en rigtig god måde at tilføre mere oplevet tryghed til kroppen. Så den kan man også gå tilbage til og lytte til. Ja. Yeah. Mm. Nu har jeg på fornemmelsen, at jeg har talt virkelig længe. Jeg har ikke set på uret, mens jeg taler. Og jeg håber, at jeg har fået talt om nogle af de ting, jeg gerne vil i den her soloepisode. Som altså jeg, jeg får nok ikke fuldt dækket ind hele temaet med alenehed og ensomhed. Men det er i hvert fald nogle af de aspekter, som, som ligger i det neurobiologiske. Som jeg rigtig gerne vil sige noget om. Og jeg, jeg håber meget selvfølgelig, at det kan bruges til noget. Og at det giver genklang. Jeg har selv i i det sidste udøvet en del af de her ting, som jeg taler om faktisk Fordi jeg har lige for nylig udgivet en sang, som jeg har skrevet selv Og og indspillet i løbet af 2023, som udkom her i januar 2024 Og det er fantastisk og vidunderligt og Ja det det er virkelig Det er fantastisk og vidunderligt Det er endnu en måde at være I samtale med verden på Det er at skabe noget og udgive det på den måde Som som for mig så handler For eksempel om musik Som for andre kan handle om helt andre måder At udtrykke sig på Men jeg har også fejret det ved at holde en, En forestilling, en fest, en koncert Og Der fik jeg jo Anledning til at observere Mange af de her ting som jeg beskriver Fordi fordi det jo netop er at udsætte mig for risiko for, <laughs> ved mange mange mine beskyttelsesdale jeg mene. Og det vil også sige, at de så ligesom kommer mere frem igen, ikke også, fordi det ville passe på mig. Og det, jeg også observerede og fik anledning til at lægge mærke til, var, hvordan jeg virkelig uden at prøve på det, men fordi jeg har lavet en masse arbejde med det simpelthen modtog alt det, jeg fik af opmærksomhed og støtte og glæde og. Jubel og fejring og klapsalver og blomster og gaver og folk der lytter til sangen. Altså i ved alle de ting jeg simpelthen har mulighed for at modtage fra verden og fra mine relationer. Det at observere hvordan min krop og mit system modtog det uden frygt. Det synes jeg er så stort et eksempel på værdien af det her arbejde. Og det var ikke noget jeg kæmpede mig frem til at gøre. Det skete simpelthen fordi jeg har arbejdet så meget med det. Og helede øh, så mange ting, og oh, jeg havde igen det udtryk, <laughs> men, men jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det Og det havde jeg lyst til at sige, jeg, jeg synes det har været fantastisk, altså selvfølgelig rent bortset fra det er helt personligt, der er en fantastisk oplevelse det her så, så glæder det mig også rent fagligt at se de her ting komme til udtryk i det her system, som jeg observerer, og som er mit system, som sådan et forskningsobjekt. Jeg er jo forsker, jeg er uddannet forsker, så jeg observerer ting. Mm. Og det havde jeg lyst til at sige højt, fordi det, mm, jamen, mm, det er ikke for at være for meget sådan ananas, jeg er en juice på nogen måde, men jeg ved, at nogle gange, så har vi brug for inspiration, vi har brug for at høre fra andre, som har, Gået noget af af en vej vi selv er på Og at det det kan lykkes Og og det er jeg i det her tilfælde meget et eksempel på Og jeg har også hørt mig tale om om nogle aspekter Ved mig og mit liv i de her episoder med Charlotte Hvor jeg bruger mig selv som eksempel også netop af samme grund Så derfor havde jeg lyst til at fortælle os om den her oplevelse med min sang Og med koncerten, forestillingen Hvor jeg faktisk også talte mellem de sange jeg havde valgt at synge så valgte jeg at tale også om netop det her, med tilhørighed, med tilknytning, med at høre til, med at kunne tage imod. Med at det vi ønsker, når vi udtrykker os, det er at komme i kontakt med verden. Vi ønsker at være i en samtale, vi ønsker at møde os selv og hinanden. Og det at mærke, hvordan jeg bare kunne modtage praktisk hjælp. Jeg kunne modtage musikken fra... Fra musikeren jeg spillede sammen med Fordi det er også altså For dem af jer der udøver musik Så ved I hvor meget relationelt der faktisk ligger i det Altså der ligger utrolig meget um, I at være i stand til og, um, At hvile i rytmen Fra andre musikere for eksempel Altså man skal både udtrykke sig Og lytte samtidig Det er utrolig spændende Og det kræver faktisk at jeg kan komme i en tilstand Hvor, hvor jeg er tilgængelig For at kunne gøre det Og det kunne jeg også til koncerten så det var fantastisk. Det er, det er så fedt. Og det er så sjovt. Og det er så dybt rørende. Uh, og skønt. Så ja. Yeah. Jeg vil afslutte med det. Og selvfølgelig. Så vil jeg da også sige. At den hedder. All the wrong places. Og den finder i under artistnavnet Lotte Pia. Hvis jeg har lyst til at lytte til den. Det vil jeg synes var fantastisk dejligt. Jeg kommer til at samtale med Charlotte igen. Sikkert gennem. Gennem de nærmeste måneder det, vi, vi ved ikke nu hvor det går hen Men vi kommer til at tjekke ind med hinanden og, og tale videre måske om de her temaer Og det vil også udvikle sig Og udover det så kommer jeg til at gå over i et, et nyt tema Med de næste episoder øhm, har jeg mærket Og inden jeg fortæller om det tema Så vil jeg lige sige at jeg også vil takke den lytter Som oprindeligt skrev til mig Om det at være alene Og jeg vil også fortælle jer alle jer At jeg har været i kontakt med den lytter igen og det menneske har det rigtig godt, og der er kommet en masse gode tilknytninger, tilhørigheder ind i livet. Der er udfordringer, som der er for os alle, og sårbarheder, men det, det glæder mig uendelig meget at have den kontakt. Og jeg ved, at øh, fra at ikke have nogen, så er det slet ikke det, der er tilfølget mere. Og det rører mig, når jeg fortæller det, og det tror jeg også, det vil gøre jer. Det, det rører mig. Og så vil jeg så sige at der kommer ny tematik Jeg, har, jeg ønsker at gå ind i at tale om En af de, en af de sider ved mit virke Mit professionelt virke som jeg ikke har snakket så meget om Og det er det med seksologien Og især med vores forhold til vores eget køn Så det kommer jeg til at, at lave, nogle interv- lave et interview Eller samtale om Og solo-episoder og sådan noget Men det, det kommer der mere om efterhånden For nu så vil jeg bare sige tusind tak For at du har lyttet med igen.
1: Det her var lyden nærhed. Du lytter til Radio 4.
2: Og her fik vi altså inden aftenens anden og sidste fritidspodcast, der hedder Lydende nærhed og har verden Lotte Pia Stenfoss. Og jeg synes, det er meget nærliggende, at afspille den sang, som Lotte Pia altså har udgivet, og som hun har talt om her i aftenens afsnit. Den hedder All the Wrong Places, og den får du her.
1: trying To remind myself Of who I am But do I know Whatever happened to me I see a laughing girl in a tree And something in her eyes Just sets me free Kept thinking I was strong making it alone But bad intentions won't ride right over me How come I never known my sorrow also needs a home a place where only I hold a key. Searching in the hearts of strangers Where did I lose my way? I was looking for the right thing I'm starting to know now Where to rest No cold embrace No empty love Just me and my feet And a pocket full of memories On the road If I
2: Det altså sangen All the Wrong Places, som er udgivet af en podcast-vært Lotte Pia Stenfoss, som du udover hendes skønsang her også kunne få et helt afsnit fra i hendes podcast Lydende Nærhed her til aften. Og udover den, så kunne du også høre en til gangen, en naturvidenskabelig podcast med Tobias Bjerg og Villas Jacobsen. Begge fritidspodcast kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast-tjeneste- og så kan du også finde alle vores tidligere Translap-udsendelser, både på podcast, tjenester på radio 4.dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svens, og det var alt det, jeg havde på menuen denne gang. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Så for mig er der kun tilbage at sige tak for denne gang. God fornøjelse, og forhåbentlig også på genlyt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.